0: Bonjour, je vais vous lire le texte dans Romains 12, versets 9 à 16. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection, les uns pour les autres, et rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages.
1: J'ai un seul frère, un jeune frère, et euh, donc, comme je pense tous les, les frères quand on était jeunes, enfin plus jeunes que maintenant, quand on était enfants, on, voilà, on se disputait beaucoup. Donc moi, j'étais le grand, donc je le tapais, évidemment. Lui, il était le petit, il criait, il m'embêtait. Si tu me regardes, je te salue. Coucou, maman. Et Tu euh, t'en souviens, hein Et, euh, et euh, Voilà, donc c'était une relation comme ça, de frères, comme je pense qu'il y en a d'autres. Mais on était vraiment très proches, on s'aimait beaucoup, et on passait énormément de temps ensemble. Et puis, il arrivait une fois ou l'autre, que, euh, en fait, quand je voyais que mon petit frère subissait une injustice, moi, ça me touchait profondément. Et quand je le voyais pleurer parce qu'il avait subi une injustice, ça m'arrivait, je l'avoue, de pleurer aussi parce que je le voyais pleurer et parce que je le voyais subir une injustice. Et je trouvais ça vraiment difficile. Et le truc qui est assez extraordinaire, c'est que ça arrivait aussi dans l'autre sens. Alors, des fois, quand moi, je subissais ou je croyais subir une injustice, euh, parce que voilà, c'est souvent, je croyais subir, euh, ben, mon frère aussi euh, ben, était dans la compassion avec moi et pleurait vraiment, littéralement, avec moi. Ça nous est arrivé des fois, tous les deux, de pleurer, alors qu'il n'y en avait qu'un des deux qui était euh, mal barré. Quoi. Et puis je me suis dit, ben, voilà, c'est vraiment euh, le premier exemple, je pense, dans ma vie, et la première fois que j'ai vraiment vécu le verset, la parole dont j'ai envie de vous parler ce matin qui est le verset 15 du chapitre qu'on vient de lire. « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. » Et donc là, je l'avais vécu, et mon frère aussi, littéralement. Pour être honnête, euh, c'est un verset que, qui est difficile pour moi. Enfin, pas difficile à comprendre, pas dans le sens que, c'est, que c'est, les mots sont très compliqués ou, ou quoi que ce soit, mais euh, c'est un verset qui m'a longtemps dérangé, pour être honnête avec vous. Et que j'avais vraiment du mal à comprendre. Alors, pas tellement la première partie. Donc, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Ça, a priori, ça peut être agréable, même si ce n'est pas toujours facile. Et on va, en, on va y revenir un peu après. Mais c'est surtout la deuxième partie, moi, qui m'a, qui m'a longtemps dérangé pleurer avec ceux qui pleurent. Parce que vous savez, quand moi je vois quelqu'un qui pleure ou qui est dans la peine, j'aurais plutôt tendance, naturellement, à vouloir l'encourager ou à lui dire. À le, à remotiver la personne ou à lui dire d'aller de l'avant. Je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi, et peut-être il y en a certains. Voilà, vous voyez quelqu'un qui pleure, vous n'avez pas envie de pleurer avec, vous avez plutôt envie de, de remotiver la personne, de lui dire « Allez, ça va, allez, on y va, euh, re- retrouve espoir, etc. » Donc, euh, pleurer avec ceux qui pleurent, euh, pour moi, c'est un peu difficile. Quoi. Puis, en plus de ça, euh, c'est assez marrant parce que, ouais, enfin voilà, par exemple, je vois, euh, des fois, je suis à un âge où j'ai plusieurs amis qui commencent à avoir des enfants en bas âge, puis je vois les mamans qui se précipitent dès que leur enfant euh, fait une petite crise, une, une petite crise de larmes ou autre, pleure, puis moi je dis, ah, il faut, euh, faut laisser pleurer, ça va, lui, ça va lui apprendre. C'est ce que je pense dans ma tête, hein, bien sûr, je ne dis pas ça aux mamans. Mais euh, voilà, donc je... naturellement j'aurais tendance à penser un peu comme ça. S'ajoute à ça mon côté masculin. Puisque, quand on m'apporte un problème, même si c'est en pleurant, en général, j'ai envie de trouver une solution. Je n'ai pas envie de pleurer avec la personne. Mais je sais, désormais, j'ai appris que ma femme veut que je l'écoute, et pas seulement que je lui apporte une solution à son problème. Bref, voilà, je suis arrivé vraiment euh, devant ce texte avec plein d'idées reçues, des préconceptions et de difficultés. Quoi. Vraiment, mais comment je, peux, euh, comment je peux pleurer avec ceux qui pleurent Est-ce que ça amène vraiment à quelque chose Ça rime à quoi et puis, euh, malgré tout, je crois quand même que ce texte est un texte vraiment important et qu'il y a, il y a beaucoup de leçons à tirer pour nous aujourd'hui, en particulier dans notre contexte et dans notre époque. Euh, je crois qu'il a une résonance toute particulière, en fait. Euh, vous savez, dans, dans le sport, on peut, on peut séparer un peu les sports en deux, deux types de, de sports. Il y a les sports collectifs et puis il y a les sports individuels. Et puis selon les personnalités, les caractères ou, ou voilà des circonstances, hein. mais souvent quand même selon les personnalités, bah, on peut s'engager dans l'un ou dans l'autre. Et j'ai toujours été fasciné par ces interviews de sportifs, notamment les sportifs dans des sports individuels, qui expliquent pourquoi ils sont engagés dans ces sports individuels. Et une phrase qui revient quand même assez souvent, c'est l'idée que bah, voilà, en étant dans un sport individuel, Quelque part, j'ai mon propre destin entre les mains. Je suis responsable de la victoire, mais aussi de l'échec. Et je n'ai personne à blâmer, si ce n'est moi-même, etc. Il y a vraiment cette prise de responsabilité. C'est à moi qu'appartient le, le cours du match, etc. Et euh, moi qui ne suis pas un très grand sportif, peut-être qu'il y a une autre image qui me parle le plus, c'est les jeux de société. Euh, parce que c'est vrai que dans le jeu de société, on a aussi on a ces jeux collectifs, et où on est en équipe, ces jeux individuels, où c'est vraiment chacun pour soi, et puis euh, voilà, Dieu reconnaîtra les siens. Et, et, et je me suis dit, mais finalement, en église aussi, on a, euh, on a les collectifs et on a les individualistes. Hein. C'est pas parce qu'on est en église, on est dans la foi, que ça, ça disparaît. Finalement, on a, que ce soit sur le plan de nos engagements, sur le plan de notre relation avec le Seigneur, de notre vie de foi, ben on a voilà, ces collectifs, ces, ces gens qui sont plutôt individualistes, etc. Et puis je me dis, mais une des leçons du texte d'aujourd'hui, c'est que finalement, il peut seulement être compris si on, on a saisi que la foi chrétienne, la foi de Jésus-Christ, est un sport collectif. Sinon, il ne peut pas vraiment être compris, ce texte. Mais quand on a compris que la foi chrétienne est un sport collectif, alors à partir de là, non seulement on comprend ce texte, mais aussi tous les versets qui ont précédé et qui suivent. Et pourquoi la, la, la foi est un sport collectif Parce que finalement, tout le chapitre 12 de l'Épître aux Romains, dont j'ai parlé pendant longtemps, et puis je continue verset par verset, a un objectif principal, celui de nous dire finalement que Dieu veut nous transformer à l'image de son Fils Jésus-Christ en tant qu'individu et en tant que communauté. Et il veut nous montrer comme ça une, une image, une photo d'une communauté qui grandit et qui est transformée à l'image de Jésus-Christ. Alors du coup, on ne peut pas grandir et vivre réellement en suivant le Christ dans un état comme ça d'isolation totale, d'isolement avec sa communauté et son corps. Et puis aussi, puisque le but de Dieu est de nous transformer à l'image de son Fils, alors regardons son Fils Son fils, c'est quelqu'un qui a pleuré devant la tombe de son ami, Lazare. C'est quelqu'un qui a été ému de compassion en regardant la foule parce qu'il les voyait comme un troupeau sans berger. C'est quelqu'un qui s'est réjoui à un mariage au point de transformer l'eau en vin pour que la fête continue de plus belle. C'est notre exemple, notre modèle, celui euh, vers qui nous tendons et que le Saint-Esprit fait naître et grandir en nous et quelqu'un qui a profondément vécu les joies et les peines et qui a profondément eu cette compassion avec ceux qui l'entouraient et ceux qui ont été mis sur sa route. Alors je pense qu'il y a un vrai défi ce matin. Le vrai défi, ce n'est pas tellement de savoir se réjouir ou de savoir pleurer, mais avant tout, c'est de savoir se décentrer de soi-même pour s'associer à ce que vivent les autres. C'est ça qu'il y a derrière, finalement, les deux parties de ce verset et qui les lie. « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Quelle est la condition pour les deux parties de ce verset C'est de pouvoir se décentrer de soi-même et de s'associer à ce que vivent les autres. Et c'est tellement, finalement, on pourrait dire que c'est un peu banal comme histoire, mais en même temps, c'est tellement important dans le contexte dans lequel on vit. Vous savez, plus un pays est avancé et développé, plus les gens qui y vivent sont seuls, c'est, c'est, c'est vrai. Hein euh, par exemple, des pays qu'on prend souvent en exemple comme la Scandinavie, la Suède est le pays au monde où les gens, la proportion de la population qui vit seule est la plus grande. Et, et, et c'est un mouvement comme ça qui s'accentue de plus en plus dans nos sociétés. Plus on avance dans le progrès, plus on est seul. Et puis, euh, en soi, c'est pas, je ne dis pas que c'est un défaut ou que c'est mauvais de vivre seul en soi, mais ce que je veux dire, c'est que ça montre une espèce de, de lame de fond et de mouvement de nos sociétés qui nous amènera, euh, quelque part inexorablement aussi, ben, à nous soucier de plus en plus simplement de nous-mêmes et des gens qui sont associés de façon très proche et à de moins en moins avoir ce sens de la communauté. D'ailleurs, la question finalement n'est pas tellement de savoir si on vit seul ou pas, parce que je pense qu'on peut être très individualiste en couple, on peut être coupliste, on peut être très individualiste quelque part en famille, on peut être familiste, mais ce verset ne se limite pas à un couple, ne se limite pas à une famille proche ou à des amis proches, ça va beaucoup plus loin, cette invitation à à se réjouir avec ceux qui se réjouissent et à pleurer avec ceux qui pleurent, ce n'est pas délimité à quelques personnes les plus proches de nous, n'est-ce pas J'aime beaucoup regarder les reportages animaliers, j'en ai vu un extraordinaire il n'y a pas longtemps, sur les animaux les plus intelligents. Et à un moment, ils montraient un gorille, le gorille le plus intelligent qu'on ait trouvé. Alors, il y a quelqu'un au culte matinal à 7h45 qui m'a fait remarquer que, évidemment, c'était une femelle. Et ils ont essayé de l'accoupler avec des mâles, mais ils n'étaient pas au niveau intellectuellement. Et euh, donc voilà, elle, elle avait vraiment des euh, capacités de résoudre euh, des, euh, des problèmes comme un enfant humain de un an et demi, deux ans. Elle avait appris aussi le langage des signes. Elle pouvait dire en langage des signes je veux une banane, etc. Des choses comme ça. Et elle pouvait comprendre aussi un petit peu le langage des signes. Et puis ce qui était fascinant finalement dans ces reportages, c'est l'idée que le signe qui montre l'intelligence, le développement euh, d'un animal. Finalement, au-delà de la question de est-ce qu'il est capable de résoudre des puzzles, c'est sa capacité aussi, notamment vis-à-vis de ses maîtres humains, mais aussi vis-à-vis d'autres, c'est cette capacité d'empathie qu'il y a chez, chez certains de ces animaux intelligents, et leur capacité finalement à se mettre à la place de... Alors ça peut être leur maître, ou ça peut être un autre animal, ou ça peut être... voilà, Et de pouvoir se mettre à la place, et d'agir en fonction de cette empathie et de cette compassion, j'ai envie de dire. Et je me dis, mais pourquoi on ne pourrait pas appliquer finalement ce même test aussi à nos vies spirituelles Un peu pour savoir où on se situe, on fait, un, on fait un peu ce test-là. Par exemple, on prend notre vie de prière. Est-ce que dans ma vie de prière, c'est, c'est moi, moi, moi et mes problèmes et mes besoins Ou bien alors c'est moi, moi, moi et un peu les besoins de ma famille, etc. Ou alors c'est euh, moi, moi, moi et juste mes amis proches Ou alors est-ce que dans ma vie de prière, peut-être que j'ai tout d'un coup un cœur plus élargi et je peux prier plus largement que, que ça et non seulement penser, me laisser toucher, mais aussi voilà, m'associer finalement à la fois à la joie et à la fois à la peine de ceux que Dieu a placés sur ma route. Et finalement, je me dis que dans le texte, il y a un impératif, et c'est un commandement que l'apôtre nous donne, parce que ça demande une vraie attention et une vraie intention. Ça demande de garder les oreilles de garder les yeux et de garder le cœur ouvert. Parce que des fois, notre problème, ce n'est pas forcément qu'on n'a qu'on qu'on pas de compassion, mais finalement, c'est qu'on peut passer très vite à côté. On ne remarque pas forcément si quelqu'un est dans la joie ou dans la peine. Et du coup, c'est comment, comment on peut s'associer à une joie ou à une peine qu'on n'a même pas remarqué, par manque d'attention à l'autre J'ai déjà tous mes soucis, j'ai déjà toutes mes peines, j'ai déjà tous mes problèmes. Je n'ai pas le temps ni l'énergie pour ça. Ça, c'est ce qu'on pourrait dire, n'est-ce pas C'est pour ça que je crois que c'est un impératif dans ce texte. Si c'était naturel et facile, je crois qu'il n'aurait même pas besoin de le dire. Mais justement, c'est un encouragement, c'est un commandement, et c'est aussi l'image. Prenons Romains 12 comme une photo. La photo d'une communauté qui ressemble à son maître. Eh ben, c'est une communauté où les gens... « Se réjouissent avec ceux qui se réjouissent et pleurent avec ceux qui pleurent. » Partagez la joie. Partagez la joie gratuitement. Je, je pense que ça coûte. Je pense que ça coûte vraiment. Et il y, y a un, un théologien, un pasteur, philosophe qui a eu un impact mondial, Francis Schaeffer, américain, qui a vécu à Hollon euh, et pas loin d'ici, qui prenait l'exemple de ces discussions des fois avec des gens quand il leur parlait des dix commandements. Alors il prenait le décalogue, et puis alors euh, au début, euh, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas de faux témoignages. Jusque là, il y a beaucoup de personnes, quand il lui parlaient, ils ne se sentaient pas tellement concernés. Oui, bon, ça, je c'est mon éducation, euh, ça va très bien, quoi. Je n'ai jamais tué, jamais volé, je n'ai jamais fait de faux témoignages. Euh, quelle est la pertinence, finalement, de ces dix commandements pour moi Et puis, il dit, il y en a un systématiquement, où les gens, à un moment, étaient pris au piège et ils n'étaient pas épargnés à un moment où il n'y a personne qui pouvait dire oh, « ça ne me concerne pas ». C'est ce fameux commandement qui dit « tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton prochain ». Et là, tout d'un coup, tous les gens qui ne se sentaient pas concernés par les dix commandements, « ah oui, quand même, ah, finalement, peut-être qu'il y en a au moins un pour moi dans le lot ». Évidemment, il y a la question d'envier les biens matériels, mais il n'y a pas que ça. On peut envier une qualité, on peut envier une position, on peut envier une relation, on peut, enlever, on peut envier, enlever, non, envier plein de choses en fait, dans la vie de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas On peut convoiter plein de choses. Être vraiment heureux, s'associer vraiment à la joie, se réjouir avec quelqu'un qui se réjouit, sans laisser poindre l'envie, la convoitise, etc. Ce n'est pas toujours naturel, finalement. C'est pour ça que l'apôtre nous donne ce commandement. Dans ce verset, partager la peine, pleurer avec ceux qui pleurent, comme le texte le dit, c'est difficile pour tout le monde en réalité. C'est difficile pour une certaine catégorie de personnes qui sont très occupées par leur propre vie, par leurs propres soucis. Combien de fois, moi je me suis posé la question, combien de fois dans une journée vous pensez aux peines et aux soucis des autres, par exemple Combien de fois vous vous laissez vraiment toucher par ça au point de pleurer, et même d'aller pleurer avec la personne. Combien de fois est-ce que vous êtes, ne serait-ce que suffisamment attentif pour remarquer la personne qui pleure Alors, pour une certaine catégorie de personnes, ça c'est difficile. Et finalement, rares sont les textes de la Bible qui vont autant nous chercher dans notre égoïsme et dans notre égocentrisme que ce verset. Mais certains d'entre vous, peut-être, me diront, mais moi, Tzir, je ne suis pas égoïste comme toi. Au contraire, je pense tout le temps aux problèmes des autres. Moi, c'est, c'est constant chez moi. J'ai ça sur les épaules tout le temps, j'y pense tout le temps, ça me pèse, ça m'émeut. Donc je ne me retrouve pas dans ce que tu dis. J'aime bien ce texte car il dit « pleurez avec ceux qui pleurent ». Il dit pas « vole à leur rescousse et prends tout sur toi car tu es leur sauveur ». Il dit « pleure avec eux ». C'est marrant, hein c'est une petite différence, mais quand même. hein, Ce texte ne nous met pas dans une position de sauveur. Combien de fois on prend sur nous les fardeaux, les peines d'autres personnes, parce qu'on a l'illusion de croire qu'elles ont ont absolument besoin de nous. Si on n'était pas là, ce serait la fin. Qu'on a la responsabilité de les sauver. Je pense, vraiment, je suis convaincu qu'un des grands messages de la Bible, c'est ⁇ Tu n'es pas aussi indispensable que tu voudrais le croire. Alors, pas indispensable. Alors, on est indispensable, parce que je vais nuancer ça, dans le sens que Dieu nous aime d'un amour éternel et nous considère comme infiniment précieux en Jésus-Christ. Mais on n'est pas indispensable dans le sens qu'il a absolument besoin de nous pour tout régler, que, qu'il a tellement de chance qu'on soit dans son équipe et que si on n'était pas là, il ne saurait pas comment faire. Et des fois on confond un peu ces deux choses voilà. C'est pas parce que Dieu nous aime Qu'on est le numéro 10 de son équipe de foot Et qu'il sera complètement dépassé si on n'est pas là En Christ, nous avons un seul sauveur Et il est suffisant C'est lui qui sauve C'est Pas besoin de se substituer à lui Pas besoin de le remplacer Pas besoin de compléter ce qu'il a fait Mais il nous veut transformer à son image Il veut qu'on lui ressemble et je crois que ça veut dire finalement, je finirai par là, avoir d'une part une attention, ouvrir les antennes, repérer la joie chez l'autre pour pouvoir se réjouir avec lui sans envie et jalousie et convoitise et toutes ces choses. Et là, il y a vraiment besoin d'une saint esprit. Hein. Ouvrir les antennes pour être attentif à la peine de l'autre. Décider d'y penser Décider de se laisser toucher profondément, décider d'aller pleurer avec. Pas pour sauver la personne, parce qu'on est indispensable à tout prix, mais d'abord pour aller pleurer avec, comme il est dit dans le texte. Et le défi que je vous propose, et pour moi aussi, euh, parce que finalement, je me je rends compte que je ne suis pas très, très bon pour ça, c'est sortez de vous-même cette semaine. Sortez de vous-même, déployez les antennes, soyez attentifs, plus qu'être attentif, laissez-vous toucher plus que juste vous laisser toucher. Laissez-vous vraiment prendre et allez partager la joie. Allez partager la peine avec ceux qui en ont besoin. Décidez de le faire cette semaine et peut-être avec des gens auxquels vous n'auriez pas pensé. Pas forcément votre famille proche ou autre, mais laissez-vous surprendre par les gens que Dieu vous mettra à cœur cette semaine. Le projet de Dieu, c'est que nous soyons encore une famille qui soit unie, transformée à l'image de son Fils Jésus, qui a partagé nos joies, qui a partagé nos peines, et qui nous entraîne à sa suite pour en faire de même avec ceux qu'il place sur notre chemin. Alors, euh, mon défi pour vous et pour moi cette semaine, c'est d'avoir cette attention et cette intention mue par la grâce et par l'Esprit de Dieu, qui nous transforme petit à petit à l'image de son Fils Jésus-Christ. Amen.